0: con nuestro estudio del libro de Josué hoy estaremos viendo el tema de este estudio le puse por título el ejemplo de Caleb. y porque en realidad hermanos es un gran ejemplo este hombre de Dios, vamos a aprender grandes cosas de este hombre y vamos a ver lo maravilloso que nos habla la palabra de Dios este de cómo este hombre se mantuvo fiel a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que le vinieron en la vida él se mantuvo fiel y creyó en las promesas de Dios en el encuentro que vemos aquí hermanos vemos a Josué y a Caleb un encuentro entre dos grandes héroes de la fe dos grandes amigos eran los únicos hombres que eh, habían salido de Egipto más o menos se cree que ellos tenían como unos veintitantos años cuando salieron de Egipto para encaminarse a la tierra de Canaán, para conquistar la tierra prometida ellos tuvieron que estar 40 años por ese desierto pero el pueblo de Israel dice la Biblia que era un pueblo de duro servicio que constantemente se quejaba, constantemente veía los errores de Moisés, aún querían apedrearle, aún querían matarle y querían agarrar a otro que fuera el líder para que los regresara a Egipto. Se quejaban de que no tenían comida, se quejaban de que el sol, se quejaban de siempre de todo se quejaban. Y un día la Biblia nos relata en el libro de Éxodo que Moisés... Uno de los tantos encuentros que tuvo con Dios subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, los diez mandamientos. Dice la Biblia que pasó varios tiempos Moisés en la presencia del Señor y que este, este pueblo, como era un pueblo idólatra, un pueblo que rápidamente se desanimaba. Dice la Biblia que, que, que pasaron tiempo y que pensaron que Moisés ya no iba a regresar. Y le pidieron a Aarón, hermano de Moisés, que les construyera un becerro de oro. Y se les olvidó al pueblo de Israel que todas esas joyas, todo el oro que traían, no era para construir o hacer un becerro de oro. Era para consagrarlo a la obra de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que estos, o este pueblo empezó este, a hacer este becerro de oro y e hicieron un día solemne, proclamaron un día solemne. Y empezaron a adorar, a danzar, a hacer diferentes cosas iniquas. Para traer a adoración a este becerro de oro. Pero la Biblia nos relata, hermanos, que Josué siempre estaba abajo esperando al siervo de Dios. Todo el tiempo que Moisés estuvo en el monte Sinaí, ahí estaba el asistente, un hombre de Dios llamado Josué esperando a su vida. Pero también nos dice la Biblia, hermanos, que Caleb siempre se mantuvo lejos de la idolatría, lejos de las cosas mundanas, lejos de aquellos que, aunque se dicen cristianos, pero que tienen un pie en el mundo, un pie en la iglesia, Caleb también mantuvo su distancia con ellos. Dice la Biblia que cuando eh, empezó todo este griterío, toda esta música, Dios le dijo: Desciende, porque tu pueblo se ha desenfrenado. Ya no era mi pueblo, como dice el Señor. Tu pueblo se ha desenfrenado, dice la Biblia, hermanos, que cuando Josué perdón Moisés bajó, encontró al pueblo desenfrenado, y dijo Dios que toda esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Vemos tiempo después, en su caminar, el pueblo de Israel por esos 40 años rodeando la tierra de Canaán, se nos habla que ya estaban a punto de entrar a la tierra de, 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 de Canaán. Moisés y el pueblo y se nos relata que Moisés manda dos espías y de entre los dos espías estaba Caleb y Josué y otros diez de las doce tribus de Israel y fueron y, y pasaron el, el, el mar y, y vieron toda la tierra que estaba en Canaán cuando regresaron trajeron un reporte al siervo de Dios y Caleb y Josué trajeron, dice la Biblia que el pueblo de los dos espías trajeron del fruto la bendición que había en la tierra prometida aún Caleb dijo que era una, una tierra que fluía leche y miel era una, una tierra de bendición que entraran y conquistaran, que Dios les iba a entregar y que Dios les iba a entregar a esa tierra, que entraran y conquistaran que fueran a la guerra, a tomar posesión de lo que Dios había prometido a Abraham y vemos que los otros diez Espías empezaron a quejarse, tuvieron temor, dijeron que sí, la tierra es buena, es fértil, hay abundancia, pero hay gigantes, hay gigantes, y no vamos a poderlos vencer. Y ahí es cuando Caleb alza la voz y les dice: Entremos porque Dios va con nosotros, vamos a conquistar esa tierra que Dios ha prometido para nosotros. Y ellos no confían. Y esa generación hermanos, no entró. Dios dijo que solamente Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida. Pasaron 40 años desde que salieron de Egipto. Cuando iban encaminados a la tierra prometida. Esa generación no vio, ni vivió, ni tocó, ni pisó la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué. Caleb, hermanos conocía el amor de Dios, conocía la misericordia de Dios, conocía la gracia, las maravillas de Dios. Y él confió que Dios, si Dios les había prometido a sus antepasados que les iba a dar esa tierra, Caleb y Josué sabían que Dios iba a cumplir sus promesas, que era el momento de conquistar la tierra prometida. Vemos en este texto, hermanos que ya ellos ya entraron, ya conquistaron Jericó, ya destruyeron los muros, ya empezaron a tomar posesión de la tierra, ya se empezó a repartir la tierra en, en Canaán. Y vemos a Caleb, que va con su gran amigo, con su compañero de armas, con su compañero de milicia, de edad de 85 años. Va y le dice a su amigo, Josué, Josué, tengo una petición para ti. Dame este monte. Dame este monte porque Dios me prometió que me lo iba a dar a mí. Hermanos, si nos ponemos a reflexionar en la petición de este hombre que le hizo a Josué, es, es, debemos reflexionar y meditar y aplicarlo a nuestra vida. Si esto estuviera en la posición de Caleb, que salió de Egipto siendo esclavo, y después tuvo que pasar 40 años en el desierto, en el frío, en el calor, en la arena, descalzos, aguantando un pueblo que constantemente se quejaba del Señor, uh, peleando batallas, guerras, diferentes situaciones que tuvo que pasar el pueblo de Israel. A los 85 años, ¿qué le pediría usted a Josué si fuera Caleb? ¿Cuál fuera su petición si usted fuera Caleb delante del siervo del Señor? Muchos de nosotros, hermanos, no tenemos 85 años, tenemos 30, 40 años, 50 años, y ya nos, ya nos, ya nos estamos quejando por la asiática más. Ya me duelen los huesos, ya me duele la cabeza, ya me duele la espalda, ya no aguanto, ya estoy reumático Y empezamos a quejarnos, hermanos, y no tenemos 85 años. ¿Qué le pediríamos a Josué si estuviéramos en la posición de Caleb? Dame una silla de ruedas, porque ya estuve vagando 40 años, dando vueltas por el desierto. ¿Y tú todavía quieres que conquistemos más tierras? ¿No ves que ya no tengo la misma fuerza de hace 40 años? Que cuando conquistamos, cuando estábamos con, con Moisés. Ya estoy cansado, Josué. Pon una enfermera para que me cuide. Llévame a un hospital o méteme en un asilo, porque nada más estamos conquistando, conquistando. ¿Y hasta cuándo voy a recibir mi herencia? ¿Cuándo voy a recibir mi, mi tierra? Tengo 85 años de edad. ¿Qué pediríamos nosotros a Josué, hermanos? Si estuviéramos en la condición de caler 85 años a los 85 años, la mayoría de las personas ya están cansadas. Ya no tienen la misma fuerza de su juventud. Ya no son ágiles. Caleb tal vez ya no era, ya no era ese guerrero rápido que pensaba rápidamente cómo atacar a los enemigos. Pero él decía que tenía las mismas fuerzas que hace 40 años. Khaled, hermanos, sabía, sabía, hermanos, que había llegado el momento de conquistar la tierra que el Señor le había prometido a él y a su familia por eso llega con su amigo con su compañero, con su hermano con Josué, le dice Josué quiero el monte Hebrón yo sé que está fortificado yo sé que está bien custodiada yo sé que hay gigantes pero todavía tengo la fuerza José no, no porque tengo 85 años no voy a poder conquistar la tierra que Dios me había prometido a mí por medio de tu, por medio de tu siervo Moisés yo tengo todavía fuerza yo, yo puedo salir adelante, Josué. Permíteme, dame la, la tierra que Dios me prometió. Yo voy a conquistar, yo voy a sacar esos gigantes. Y esa tierra va a ser para mí y para mi parentela. Hermanos, qué corazón de este, de este hombre, hermanos. Qué valor de este hombre. Caledo, hermanos, debe ser una inspiración para cada uno de nosotros, como cristianos, que muchas veces pensamos, nos ponemos limitaciones es que ya estoy grande, ya tengo 50 años, ya tengo 45 años, ya tengo 60 años y ya, estoy al pastor me dice que vaya a ganar almas, estoy al pastor me dice que le sirva al Señor, todavía mis hijos quieren que siga trabajando, ¿qué no se pone a pensar el pastor que ya estoy grande? que hay jóvenes que pueden sacar adelante la obra del Señor, hermanos, ¿cuántos de nosotros hermanos nos limitamos por nuestra edad? este hombre tenía 85 años hermanos y quería seguir peleando. Y conquistando hermanos. Tenía sueños. Porque sabía que Dios. Estaba con él. Muchos hoy en día hermanos. Se limitan por su edad. Por su situación económica hermanos. Yo no puedo dar a la obra de Dios. Porque si apenas tengo para pagar mis vines. ¿Cómo voy a dar más? Que no confiamos en Dios hermanos. También hermanos. Muchos cristianos hoy dicen, se limitan porque no tienen los, los estudios académicos. No, yo no puedo sacar un título. Ya eso hay que dejarlos para los 15, 20 años. Yo tengo 30. Yo no puedo sacar una, una, una carrera universitaria. Pero vemos a Canelos que dijo, yo quiero este mundo. Y tengo derecho de tomar posesión por él. Porque Dios me promete. Cada uno de nosotros tenemos el derecho, hermanos, de tomar posesión de las bendiciones que Dios nos ha dado. Ya dejemos de poner pretextos, de limitar nuestro potencial. Hermanos, este hombre tenía 85 años de edad y todavía quería seguir conquistando, peleando lo que Dios le había prometido, hermanos. Muchos de nosotros somos perezosos, por eso nos limitamos. Muchos de nosotros somos conformistas y pesimistas. Porque no, como decimos, esto que hay que dejárselo para los demás. Yo ya hice lo que tenía que hacer en mi juventud. Hace 30, 40 años yo era un ganador de almas. Yo era el que, que dirigía la música. Yo era un gran mujer. Yo era un tremendo predicador. Pero eso ya pasó, ya tengo 50 años. Ahora hay que, darle, hay que darle, hay que hacernos un lado y darle chance a los jóvenes. Hermano, este hombre tenía 85 años y quería seguir sirviendo a su Dios, hermanos. Hoy en día nos ponemos limitaciones. Somos pesimistas, conformistas. Pedeosos. hermanos tenemos que seguir creyendo en las promesas de Dios Dios quiere llevarnos a alturas a grandes alturas como el águila como dije hace unas semanas como dice el salmo 103 versículo 5 hermanos que rejuvenezcamos como el águila hermanos ¿Cómo rejuvenece el águila con alas nuevas para ser más fuerte volar más alto con un pico nuevo con unas garras nuevas al igual el cristiano, hermanos, no debe ser conformista ni perezoso, hermanos. Debe volar más alto y creyendo que las promesas de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Veamos, hermanos, la palabra del Señor que nos habla de, Cal de Caler. Porque tenía esa convicción de conquistar nuevas alturas. A pesar de la edad que tenía, esto no lo limitaba a este hombre, hermanos. Hermanos, ¿usted cree que no es una vida de inspiración la vida de este hombre, hermanos? 85 años de edad, yo quiero conquistar el monte Roma. Sé que hay gigantes, sé que está bien amurallada esta, esta tierra, pero la misma fuerza que tenía hace 40 años, las tengo hoy. Y sacaré estos gigantes, y conquistaré y venceré. ¿Por qué confiaba este hombre en el Señor? ¿Por qué Caleb confiaba en las promesas de Dios? Miren lo que dice versículo 6, hermanos del capítulo 14 del libro de Josué y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgad y Caled hijo de Jefone Ceneseo le dijo tú sabes lo que dijo Jehová uh, lo, que, lo que Jehová lo, lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades de Barnea tocante a mí y a ti ahora pasa el versículo 10 aquí hablando, siguiendo hablando uh, Caled con Josué ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Hermanos, Caleb, hermanos, había recibido una promesa. Caleb sabía que tarde o temprano algún día iba a recibir la promesa del Señor. Tuvieron que pasar 40 años para que él el viera el cumplimiento de esa promesa esa promesa que cuando él fue espía hermanos le creyó a Dios en su corazón ponga un espacio ahí hermanos y por favor acompáñenme al libro de Números estamos en el libro de Josué atrás sigue el libro de Deuteronomio y después del libro de Deuteronomio sigue Números vaya al libro de, libro de Números capítulo 14 versículo 24 libro de Números 14, 24 están ahí aquí vemos cuando Dios eh, le dice a, a Moisés que, que, que solamente Caleb y Josué son los que irán a entrar a la tierra prometida miren lo que dice el versículo 24 del, del, libro, del libro de números capítulo 14 cómo describe Dios a este hombre pero a mi siervo no era cualquier persona era el siervo del Señor pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí y yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu diferente. Caleb tuvieron que pasar, hermanos, años para que él recibiera la promesa de Dios. Y era un anciano de 85 años. Cuando Dios le prometió a Caleb, Caleb tenía 40 años. Y cuando Dios cumplió su promesa, pasaron 45 años que se cumpliera esa promesa en la vida de Caleb. Caleb estaba seguro que las promesas de Dios no tienen caducidad, que las promesas de Dios no tienen fecha de, de vencimiento, que tarde o temprano Dios en su momento, Dios sabe en qué momento cumplir sus promesas. Si Dios lo prometió, yo lo voy a creer, decía Caleb. Y eso es una gran lección para cada uno de nosotros, hermanos. Que estamos orando por algo, o por una persona, por una situación. Y queremos que Dios nos conteste inmediatamente. Tal vez Dios nos puede contestar, hermanos, inmediatamente. Pero Dios sabe en qué momento nos va a contestar esa oración. Lo que debemos de creer yo es en sus promesas, en su palabra. Que Él va a cumplir cada una de sus palabras, hermanos, en mi vida. Él nunca va a dejar, Él, él nunca miente, hermanos. Es lo que nos dice el libro de Malaquías. Él sigue siendo mismo, Él no cambia. Dios, hermanos, lo que promete lo cumple, hermanos. Nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios, porque, eh, porque en cualquier dificultad, en cualquier cosa que nos venga en nuestra vida, hermanos, nosotros debemos seguir confiando en las promesas de Dios, porque son verdaderas y poderosas. Hudson Taylor, hermanos, un misionero en el interior de la China, hermanos. Uno de los grandes misioneros de todos los tiempos. Hudson Taylor, un misionero inglés. Que fue enviado por una agencia misionera en Inglaterra para ir y predicarles a las diferentes aldeas de la China interior, hermanos. Esa China comunista donde no es permitido que el cristianismo se predique libremente, hermanos. Como hoy es la China, hermanos. Una China comunista que no permite que los cristianos canten, que no permite que los cristianos se junten y se congreguen, hermanos. Hudson Taylor, hermanos, dice la, dice la historia que él llegó al interior de la China. Y que esta agencia misionera le prometió darle recursos, enviarle dinero para que sobreviviera a él y la gente que lo ayudaba. Y dicen, hermanos, que cuando él empezó sus primeros días, sus primeros años, no había resultados. Había ocasiones que este hombre no comía nada. Porque empezaron a dejarle de enviar dinero. ¿Sabe qué era lo único que comía este hombre? Un tenero. Todo el día el mundo comía este hombre. Su pasión y su amor y que él confiaba en las promesas de Dios en ese cuartito donde él, donde él estaba. Se tomaba su té y se la pasaba orando a Dios. Empezó a traer frutos el Señor. Empezaron a haber almas convertidas al cristianismo. Empezó a establecer iglesias. John Taylor también era médico y estableció una clínica para ayudar a la gente pobre de la China. Y ahí les compartía el precioso evangelio de Jesucristo. Y la gente, hermanos, se molestó. ¿Saben por qué? Porque la gente china, no se, los chinos se identificaban con él por su manera de vestir. Que, y es lo que hizo, hermanos, que se empezó a vestir como ellos. Y eso se molestó mucho en, los, en las personas, en las agencias misioneras, en las iglesias que ayudaban a Watson Taylor. Dice una vez, hermanos, una ocasión, ella con su esposa, hermanos dice una canción hermanos que él tenía su, su, su clínica tenía la iglesia y ayudaba a los pobres hermanos él ganaba muy poco dinero dice la historia hermanos que una vez una noche Hudson Taylor hermanos este llegó uno de sus asistentes su esposa estaba enferma él estaba enfermo y dicen que llegó y le tocaron le dijeron señor Taylor ya no tenemos medicamentos para seguir recibiendo más gente. La gente sigue siendo, estando enferma. Ya no hay medicamentos. Y ya no hay comida. Ya no hay arroz. Y su esposa lo voltea a ver y toma la mano y dice, mi amor, lo que estás comiendo es lo único que hay. ¿Saben qué? Contestó Watson Taylor. Pero todavía tenemos las promesas de Dios. Watson Taylor, hermanos. Fue un hombre que dejó muchas iglesias en el interior de la China. Muchos jóvenes fueron inspirados por la vida de Watson Taylor y fueron a la China a predicar el precioso evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que a pesar de las dificultades, a pesar que tú veas que todos vengan en tu contra, las promesas de Dios siempre, siempre se van a cumplir, hermanos. Se van a, se van a volver una realidad en tu vida, hermanos. Pero David nos dice, hermanos, que este hombre tenía un espíritu diferente. Caleb tenía un espíritu diferente. Uh, regresemos, por favor, al libro de Josué, capítulo 14, versículo del 10 al 12. Veamos cuál era el espíritu. ¿Por qué el Señor dijo que es? su siervo tenía un espíritu diferente? Josué, capítulo 14, versículo 10 al 12. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor en su palabra. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces. Tal es ahora mi fuerza para, que la, para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los aneseos estaban ahí y que, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Tal hermanos, mostró un espíritu diferente. Nosotros al igual que Caleb, hermanos, tenemos un espíritu diferente y ese espíritu se llama el espíritu de Dios, hermanos. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Dios nos ha dado su espíritu para enfrentar las situaciones de la vida, para saber que si el Señor está con nosotros, el Señor Jesús dijo en el, libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, hermanos, que no íbamos a quedar huérfanos que era necesario que Él se fuera, pero que no íbamos a quedar huérfanos, que iba a venir un Espíritu que, se, que Él nos llamó Consolador, a estar con nosotros, cuando nosotros enfrentáramos situaciones, diferente, eh, diferentes situaciones, el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Y es el Espíritu que mora en el creyente, hermanos. Al igual que, que Canez, hermanos, nosotros tenemos un Espíritu diferente. Nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, hermanos. ¿Cuál es el Espíritu del mundo? Y hoy en día lo vemos con esta pandemia. Un espíritu de incertidumbre y miedo. Un espíritu de pesimismo, hermanos. De que no hay esperanza. Es lo que vemos hoy, en día, en estos tiempos. Caleb tenía un espíritu, hermanos, diferente porque él confiaba en las promesas de Dios. Caleb tenía un espíritu diferente porque él tenía el valor y mantenerse fiel aún en que las cosas estuvieran en su contra, aunque todo se pusiera en su contra. Caleb tenía el Espíritu de Dios y confiaba en el Señor. Por favor, regresemos al libro de Números, capítulo 14, versículo del 1 al 9. Estamos en Josué, sigue Deuteronomía y regresemos a, a Números. 14 versículo 1 a 9 aquí cuando es cuando Caleb es enviado juntamente con Josué y otros 10 hermanos a, a ver la tierra que iba a ser conquistada Moisés los envía y este es el reporte y aquí vemos un espíritu un corazón una fe diferente de Caleb hacia de los otros 10 como los otros que tenían espíritu de miedo de temor de que no confiaban en las promesas de Dios aquí vemos el espíritu de Caleb miren lo que dice versículo 1 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa no nos sería mejor volvernos a Egipto ¡Qué corazón hermanos de, de estos hombres. Y decían el uno al otro, designamos a un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. mire lo que dice el versículo 6, hermanos. Y Josué, hijo de Nun, y Calet, hijo de Jeboné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo... La tierra por donde pasamos para reconocerlas es tierra en gran manera. Si Jehová se, agra, se, se, de nos, se, agrade, se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no ser rebeldes contra Jehová. No teméis al pueblo de, este, de esta tierra porque nosotros los, los comeremos como pan. Su, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está aquí en la manos Jehová. No los teméis. ¿Por qué tenía un espíritu diferente. Calés manos. Porque sabía que Dios estaba con ellos. Mientras que el pueblo. Los veía gigantes. Los veía que si sí, es una, una tierra. Con mucha bendición. Si sí, realmente. Moisés mira las uvas que hemos traído. Mira qué enormes son. Mira el fruto que da esa tierra. Pero tenemos miedo. Es muy difícil conquistarlos. Y que dijo Caleb y José, vayamos, porque Dios está con nosotros. Hermanos, ¿qué espíritu de este hombre, hermanos? Hermanos, esto debe ser una, una motivación, una inspiración para cada uno de nosotros, hermanos. Caleb se mantuvo firmes, confió en el Señor, aunque todo el pueblo murmuraba en contra de Dios. Aun en que el pueblo se apartó, Caleb y Josué, hermanos, se mantuvieron fieles al Señor su Dios y ese es un gran ejemplo para cada uno de nosotros hermanos. cuando vemos en las iglesia o en muchas iglesias que vemos cristianos que se van desanimando hermanos y van dejando la iglesia por tonterías se van o porque ya no leen su Biblia o ya no, ya no sienten como ese sentimiento como ellos dicen de seguir buscando a Dios y los demás hermanos se empiezan a desanimar y ahí entra un, un espíritu de pesimismo un espíritu de, ¿valdrá la pena seguir a Cristo? ¿Valdrá la pena seguir en esta iglesia? ¿Valdrá la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo? Sin embargo, hermanos, debemos de tomar el valor y la firmeza que tuvo Caleb. Estos días no creo, pero yo sí creo en Cristo Yo sé que estos obstáculos, estas murmuraciones que hay, tienen que venirse. Porque tú estás viendo quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los que verdaderamente te creen a ti, Señor? ¿Quiénes son fieles? Hermanos, siempre hay un remanente en las iglesias. Siempre hay un remanente en el pueblo del Señor, hermanos. Un pueblo pequeño, hermanos. Aunque todos se vayan, siempre se mantiene un, pe un grupo pequeño que son fieles a Cristo. Hermanos, debemos tener este espíritu de valentía y ser fiel al Señor. Aunque todos se vayan, aunque todos estén en nuestra contra, nosotros debemos seguir confiando en Dios. Ahora entiende por qué Dios le dijo, por qué Dios dijo, Caleb, mi siervo, tiene un espíritu diferente. Porque él confiaba en Dios. Caleb, hermanos, tenía un espíritu diferente porque tenía una actitud optimista a pesar de su edad, hermanos. Porque es lo que nos dice el versículo 10 del capítulo 14 del, del libro de Josué, hermanos, regresemos hermanos, yo sé que es un poco tedioso hermanos, pero es, los llevo hermanos para que veamos y, y, y nos concentremos y veamos el núcleo y entremos más allá, profundizarnos más allá de lo que estamos estudiando, porque es un estudio bíblico hermanos, miren lo que dice el versículo 10 al versículo 12, dice ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los aniseos están ahí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hermanos, aquí vemos, hermanos, que este hombre era un hombre optimista. Que uno, este hombre, hermanos, no tenía nada lo limitado. Hermanos. Mira, aquí está este joven, tendrá 30, 40 años, puede estar fuerte. Pero yo sigo teniendo la misma fuerza. Y voy a conquistar lo que Dios me ha prometido. Hermanos. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que las personas son alegres y son optimistas y que por eso tienen éxito y por eso les va bien en la vida. Hermanos. Pero no es así. En realidad las personas que tienen éxito es porque tienen una actitud alegre y optimista de la vida, hermanos. ¿Se han conocido todas estas personas que han tenido éxito, hermanos? Que han enfrentado diferentes, diferentes situaciones en su vida. En estas personas que en el deporte, que a lo mejor vivían en calles pobres con limitaciones, y que no los limitó a estos jóvenes que ahora son grandes estrellas. ¿Cuántos empresarios hemos visto, hermanos, que han tenido que fracasar una vez y otra vez y otra vez hasta que tienen, hermanos? ¿Por qué? Porque son optimistas y no tienen un pensamiento de derrota, no tienen un pensamiento de miedo, sino que son optimistas y confiados, al igual el cristiano, hermanos que vamos a enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida, que nos van a venir diferentes circunstancias en nuestra vida, hermanos. Debemos de, de ser optimistas como lo fue Caleb, hermanos. Que no te impida tu edad, hermanos. Que no te impida tu edad al decir, yo ya no puedo hacer nada por el Señor. Yo ya no le puedo cantar a Dios. Yo ya no le puedo servir al Señor. Yo ya no puedo ganar almas. Que no hagan otros. Este hombre tenía 85 años. Estaba listo para la guerra. Hermanos, Caleb, a pesar de su edad, se sentía fuerte y capaz de seguir luchando y conquistando montes. Él quería el monte Hebrón, porque Dios se lo había prometido. Caleb, hermanos, tenía un espíritu diferente, porque él tenía la seguridad, hermanos, que Dios es más grande que cualquier gigante, cualquier circunstancia que viene en la vida. Porque es lo que nos dice en el versículo 12. Aquí les quiero explicar algo rápidamente, hermanos. Mira lo que dice el versículo 12. Dame pues ahora este monte, hablando del monte Hebrón, de cuál habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, ahí quiero parar tantito hermanos, los anaseos hermanos, eran unas personas gigantes altas y cuando el pueblo de Israel hermanos cuando los espías, fueron, los dos espías en el libro de números, que Moisés los envió hermanos dice que vieron que la tierra era buena en gran manera, había mucha abundancia bueno, había buenos frutos en esa tierra pero también vieron los gigantes y decían, no podemos vencer a estos gigantes. Ellos son más grandes que nosotros. Ellos son más fuertes que nosotros. Los ceneceos, hermanos, eran gigantes. A pesar, hermanos, de que Caleb tenía 85 años, Dios le había prometido que ese monte iba a ser para él. A Caleb no le importó que esa ciudad estuviera amurallada que estuviera fortificada, que tuviera gigantes. Caleb confiaba y pensó en su corazón y siempre creyó que Dios estaba con él y que cualquier obstáculo que viniera en su vida, Dios lo iba a vencer, porque él no estaba solo, Cristo estaba con él, hermanos. Y es lo que debemos de pensar cada uno de nosotros, hermanos. Si queremos vencer los gigantes en nuestra vida, hermanos, debemos de saber que Dios está con nosotros. Esos gigantes los vamos a vencer si confiamos en el Señor. Pero hay un gigante, hermanos, que, que debemos primeramente vencer nosotros. ¿Sabe cuál es el gigante que debemos de vencer? Lo que está en nuestra mente. Ese es el primer gigante que debemos de vencer cada uno de nosotros. Ese pensamiento, cuando nos viene ese gigante llamado, no puedo. No puedo. Muchas veces, hermanos, nosotros ni siquiera hacemos la lucha, hermanos. Y ya tenemos en nuestra mente... No puedo hacerlo. No puedo. No puedo ganar almas. No puedo cambiar. No puedo servir. No puedo ser un gran ejemplo para mi familia. No puedo. No puedo abrir un negocio. No puedo emprender un sueño. No puedo tener éxito. No puedo. No puedo. Y no puedo. Y eso, hermano, nos limita. Ese es un gran gigante que debemos de vencer. Hermanos. ¿Y sabe dónde nace y dónde, dónde sospede ese gigante? en la mente. Debemos de vencer ese gigante llamado no puedo. Tenemos que vencer ese gigante, derribar esa muralla del miedo, del sentirnos confiados, de vivir una mediocridad. Hermanos, el Señor es más poderoso que cualquier circunstancia o gigante muralla que nos venga a la vida, hermanos. Debemos de confiar en el Señor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si nuestra fortaleza es Cristo, y todo lo puedo, todo lo puedo vencer, porque Dios está conmigo, y yo confiado en el Señor, por eso es el lema, de nuestra iglesia este año hermanos, todo lo podemos en Cristo, hermanos el 2020 fue difícil, el 2021 también puede ser difícil, pero vamos a vencer, todos los obstáculos, que nos vengan como miembros, de la iglesia, como, como cristianos, como familia, confiando en las promesas de Dios, fortalecidos en el Señor, porque todo lo podemos en Cristo, que me fortalece hermanos. en Dios venceremos, somos más que vencedores, en Cristo Jesús, confiemos en las promesas de Dios, confiemos que ese problema, no es más grande que nuestro Dios, nuestro Dios es más poderoso, más grande, ese obstáculo que viene a nuestra vida hermanos, no es más grande que nuestro Dios, nuestro Dios es más grande y poderoso, hermanos esta noche, Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿cuál es tu monte?, ¿Cuál es el monte que quieres conquistar? ¿Cuál es aquella vida que quieres cambiar? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? ¿Qué proyecto de vida quieres llevar a cabo este año? Pidamos a Dios lo mismo que Caleb, hermanos. Una oportunidad de conquistar nuestro monte, hermanos. Conquistemos ese monte Hebrón. Porque eso fue lo que pidió Caleb, hermanos. Josué, dame este monte. Dame la oportunidad de conquistarlo. Dame la oportunidad de que yo voy a poder derribar esas murallas y sacar esos gigantes, porque Dios va conmigo. Hermanos, pidamos lo mismo que pidió Caleb, una oportunidad. Ese monte es una oportunidad en tu vida para que creas y seas fiel en las promesas de Dios. No tengamos temor a las oportunidades. Dios nos da una oportunidad de encontrar juntos ese monte esa, 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 esa barrera que nos impide hermanos a continuar hacia adelante porque Dios es más grande que cualquier obstáculo y cualquier situación que nos venga en la vida bueno si aquí tenemos jóvenes yo sé que ellos tienen metas yo sé que ellos están poniendo metas para su vida y mi consejo es el consejo del Señor confía en Dios tus sueños los vas a cumplir. Te van a venir situaciones en tu vida. Te van a venir obstáculos en tu vida. Pero sigue confiando en Dios. Dios va a cumplir tus, sus promesas en tu vida. joven. Dios te va a dar una oportunidad. Te está dando una oportunidad. De que sigas conquistando. Sigas peleando. ¿Cuál será ese monte para cada uno de nosotros? Hermanos? ¿Cuál será ese monte, brón para cada uno de nosotros? hermanos pidamos una oportunidad a Dios no te limites por tu edad no te limites porque no tienes la capacidad económica o porque no tienes eh, títulos académicos tenemos lo más grande del Espíritu Santo nosotros si Dios está con nosotros quién contra nosotros sigamos confiando en el Señor hermanos. conquistemos y peleemos no temas ni desmayes, porque el Jehová nuestro Dios está con nosotros. Quiero terminar con este último versículo. En la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 31. Capítulo 8, versículo 31. Carta a los romanos del apóstol San Pablo. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Carta a los romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Dios nos queda una gran oportunidad. Tengamos un espíritu diferente. Tengamos, eh, seamos movidos e inspirados por la vida de uno. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué vida de inspiración la de Calepsi. Qué convicción. Qué fe. Él no tenía temor, Señor. Él estaba confiado en ti, Señor. En tus promesas. En que tú, 40 años antes, habías prometido que le ibas a dar el monte Hebrón. Que había gigantes. Que había murallas que él iba a enfrentar obstáculos, que iba a pasar por 40 años de desierto, que iba a pelear, iba a tener batallas. También iba a tener compañeros que le iban a desanimar, que no iban, iban a tener un, un espíritu como él lo tenía, sino iban a tener un espíritu de cobardía. Pero Caleb, Señor, no puso sus ojos en las situaciones de la vida. Él no puso sus ojos en los gigantes, en las murallas. Él no puso sus ojos en las murmuraciones del pueblo Él puso sus ojos en Dios Cada uno de nosotros Señor Así debemos de mirar la vida Que cualquier obstáculo que me venga en mi vida Cualquier problema que me venga en la vida Si tengo metas Debo de poner los ojos en Jesucristo Señor Así como Caleb 85 años de edad Él no se limitó para seguir conquistando y tomar posesión de la heredad que tú le habías prometido a Dios. Cada uno de nosotros tenemos tus promesas, Señor. Y debemos de confiar que esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Tenemos la preciosa palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que mora en nosotros. Tenemos la cobertura de nuestro Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque tú estás con nosotros, Señor. Nosotros no tenemos ese espíritu de cobardía, Señor, sino que tenemos que tener coraje, valentía para seguir adelante. Aunque vengan las dificultades en este 2021, aunque aunque parezca que todo se va, Señor, nosotros nos mantendremos fieles a ti y que tú cumplirás esa promesa en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por la vida de Caleb. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por la salvación eterna. Gracias por Jesucristo, amado Padre Celestial. Si esta noche. Señor, tal vez nosotros miramos que no tengo ya edad para seguir haciendo, que hace 20, 10 años yo hacía esto por el Señor y ahora no estoy haciendo nada. Te pido, amado Padre, señor, que vuelvamos a ti y que sigamos conquistando, sigamos hacia adelante, que seamos inspiración para la siguiente generación, para los jóvenes que no seamos pesimistas, que no seamos perezosos, conformistas, sino que nos levantemos, Señor, y confiemos en tu palabra. Demos gracias, Padre. Y si hay alguien que por medio de este medio social, a lo mejor se siente limitado por una enfermedad, por su edad, por su situación económica, por la situación que estás viviendo en tu hogar, y tú dices, ya no puedo más, ya estoy cansado. Ya no puedo seguir luchando con este problema. Ya no puedo seguir luchando con este trabajo, con este, con este supervisor o con este negocio. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir teniendo sueños. Ya no puedo seguir teniendo éxito. Te voy de fracaso en fracaso. Hoy, Señor, te está buscando. ¿Por qué no le dice al Señor Jesús? Señor, necesito de ti. Reconozco que esta noche, Señor, me he limitado y en mi mente está esa palabra de pesimismo. De miedo, no puedo, sí. pero con Cristo todo lo podemos. ¿Por qué no entregas tu vida a Jesucristo esta noche y reconoces que en esa vida vacía de vicios, de maldad, de problemas, de aflicciones, de adicciones, necesitas a Cristo en tu vida? ¿Por qué no reconoces y le dices al Señor que eres pecador y que necesitas el Señor? Abre tu corazón y dile al Señor Jesucristo, Señor, perdóname, que tú muchas veces me has buscado y yo siempre te he rechazado. Ya estoy cansado, Señor, de la vida que llevo. Ya no puedo más, Señor. Ahora entiendo que si quiero romper esas murallas, que si quiero vencer esos gigantes como el miedo, como el temor, como la incertidumbre, como el no puedo, solamente lo puedo en Cristo. Abre tu corazón y dile al Señor Jesús, Señor, perdóname, Señor. Abro mi corazón, entrego mi vida a ti, Jesús. Recibo la vida eterna, por mi nombre en el, en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. Pídale perdón por un corazón sincero. Y hermano cristiano, si a lo mejor tú te has limitado por tu edad, que dices, tengo 50 años, ya me duele la asiática, ya me duele esto, ya no puedo hacer esto como lo hacía antes, que lo hagan otros. Caleb tenía 85 años, hermanos. Todavía puedes seguir conquistando, todavía puedes tener sueños, puedes seguir haciendo cosas grandes para Dios. Confía en Dios. Sigue confiando en sí. Con Cristo somos más, más, más victoriosos. Todo lo podemos en Jesús. Si estás con esos pensamientos de pesimismo, o a lo mejor ya es pereza, hermanos. O a lo mejor quítate de eso en la mente que no puedes. Vence ese, ese gigante le no puedo. Con esto, con Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sigue confiando en Dios. Esa promesa que Dios, esa oración que tanto has pedido, Dios la va a cumplir en su momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y seguimos confiando en tus promesas, Señor, que tú las vas a cumplir en cada uno de nosotros. Te damos gracias por la Biblia y gracias, Señor, por cuidarnos. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien a casa. Bendice eh, eh, este servicio, Señor, bendice tu palabra. Llévanos con bien, cuídanos, Señor. Bendice a cada una de las personas que se conectaron por este medio social. Que no se limiten, que sigan confiando en las promesas del Señor que esas promesas se van a cumplir en el tiempo de Cristo. Te damos gracias Padre y bendice esta ofrenda, te lo pedimos y guárdanos y te damos gracias por este canto y gracias por este momento. Agradecidos estamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.